0: belajar dan bertumbuh. Nah, kira-kira gimana sih Kak hal apa yang harus kita lakukan untuk memanage keuangan kita gitu Kak? Ya, yeah. yeah, jadi uh, untuk hal yang kita uh, lakukan ya. Jadi pertama-tama mungkin teman-teman di sini saya juga baca komen ingin mendapatkan pengetahuan lalu ingin bisa uh, manage lalu paham bagaimana memanage keuangan gitu ya. Jadi kita langsung aja. Ya, jadi uh, perkenalan sudah. Uh, Fini adalah sebuah uh, startup edukasi keuangan ya. Jadi untuk uh, handle teman-teman yang ingin memang uh, berkonsultasi, uh, meminta advice kami untuk yang namanya mengelola keuangan dan investasi apa saja sih yang bisa uh, kita lakukan di uh, di dunia ini gitu ya. Jadi kita tidak menjual investasinya, tapi kita menyarankan uh, inilah langkah-langkahnya seperti itu. Nah terkait dengan personal finance. Ya tadi sudah teman-teman uh, untuk menjadi orang kaya itu cukup dengan memiliki mindset bahwa income teman-teman itu lebih besar daripada cost teman-teman ya jadi hanya sebenarnya di yang datang ke kami itu masalah keuangannya hanya itu nah, saya punya penghasilan 100 juta tapi kenapa saya bisa uh, mengeluarkan uang sampai 120 juta nah itu kan masalah sebenarnya. masalah itu mari kita coba kupas satu-satu. Ya. Jadi kita lihat dari income teman-teman ini coba renungkan ya. Pendapatan ini kan sebenarnya adalah level pertama untuk mencapai kebebasan finansial gitu ya. Jadi semua semua orang di dunia ini ingin sekali bebas finansial gitu ya. Jadi teman-teman eh, terlepas itu sebagai seorang entrepreneur, karyawan Sebagai seorang apapun profesinya gitu ya Tapi teman-teman ini kadang-kadang lupa Lupa atau sometimes uh, bingung gitu ya Ini kita dari income Kita sebaiknya kalau mau nabung Itu kita sisihkan atau kita sisakan Nah bingung ya kadang-kadang uh, Misalkan nih Punya gaji misalkan Sebagai apa uh, digital marketer misalkan Uh, punya gaji sebesar uh, Let's say kita anggaplah roughly 8 juta sebulan gaji pokok Lalu ada tunjangan-tunjangan Sehingga misalkan let's say gaji Bersihnya uh, Tekompe 10 juta Nah kita bingung Ini uh, Kita sisihkan atau kita sisakan Karena permasalahan ini Sebenarnya adalah langkah awal Untuk kita benar-benar ingin maju dalam uh, Finansial gitu ya Nah Kami memang menyarankan bahwa teman-teman ini harus menyisihkan ya, nggak usah besar-besar. Let's say uh, 10 besar, eh 10 besar sori. 10% sampai 15% dari total income. Income pendapatan. Terlepas itu teman-teman punya uh, set hasil ya. Jadi kita sarankan memang ini adalah uh, cara awal untuk uh, bebas dalam financial. Jadi teman-teman silahkan uh, diatur gitu ya. Jadi 10% sampai 15% dari income untuk persiapan yang namanya uh, dana darurat. gitu ya. Jadi karena kita benar-benar belajar dari uh, kejadian di pandemi ini, ya banyak yang memang tidak punya dana darurat tapi uh, menjadi darurat dana gitu. orang-orang tidak punya uang, orang-orang bingung mencari pekerjaan, kehilangan pekerjaan dan lain-lainnya gitu. Nah, setelah kita uh, memikirkan bagaimana caranya men-setup dana darurat. Nah, teman-teman, ini tabungan kan adalah dana darurat gitu ya. Teman-teman harus punya setup dana darurat itu uh, 3 sampai 6 kali dari total income. Teorinya seperti itu. Kenapa karena ini kita terlepas dari kejadian pandemi ya pandemi yang hampir 2 tahun ini kita terlepas dari itu memang sudah ada rumusan bahwa kita harus memiliki dana darurat 3-6 kali Kenapa karena kita asumsikan kita di kehidupan normal gitu ya jadi kita menganggap bahwa tidak ada pandemi ini kita berasumsi bahwa ketika kita kehilangan pekerjaan awal kita misalkan sebagai seorang desainer atau seorang apapun itu. Kita risan dari sebuah perusahaan. Kita kehilangan pekerjaan kita. Nah, asumsinya 3 sampai 6 bulan ke depan kita masih bisa hidup. Kita masih bisa mampu membiayai kita. Ya, misalkan teman-teman sudah ada yang berkeluarga. Teman-teman ada yang sudah misalkan menanggung adik misalkan. Ya. Kita tidak pernah tahu apa yang teman-teman Uh, ini ya tanggung gitu atau kebutuhan gitu ya. Jadi kita masih bisa bernafas selama uh, minimal tiga bulan sembari kita mencari pekerjaan baru. Nah itulah fungsi dana darurat. Ya, jadi teman-teman harus uh, memenuhi dana darurat tersebut terlebih dahulu. Wajib gitu ya. Nah lalu yang kedua, ketika dana darurat ini uh, sudah teman-teman penuhi, barulah teman-teman memikirkan yang namanya memilih instrumen investasi. Ya, instrumen investasi itu teman-teman uh, bisa yang uh, mungkin konservatif atau moderat atau mungkin yang agresif. Nah, investasi ini teman-teman uh, harus memperhatikan yang namanya profil risiko teman-teman. Ya. Jadi karena saya adalah uh, karena saya adalah orang investment. Jadi kita uh, berbicaranya ya seperti itu. Jadi teman-teman uh, kami akan tanyakan ini teman-teman bisa memanage enggak uh, diri teman-teman ini sebenarnya yang tipe yang agresif, yang konservatif atau yang moderat karena tidak semua cocok dengan deposito, tidak semua cocok dengan reksadana, tidak semua cocok dengan emas, tidak semua cocok dengan saham apalagi Sekarang lagi booming cryptocurrency. Nah, teman-teman harus memahami dulu risikonya. Karena konsepnya adalah ketika teman-teman menerima uang atau menerima profit atau menerima pertumbuhan dari dana teman-teman, itu kita tidak perlu ajarkan. Tapi yang kita ajarkan, yang kita tekankan adalah teman-teman harus memperhatikan yang namanya risiko. Risikonya seperti apa? Itu teman-teman harus gali dulu. Ini saya siap nggak? sih nerima risiko seperti A, B, C ya. Jadi itu yang teman-teman uh, harus perhatikan. Nah, jadi uh, tipsnya adalah uh, instrumen teman-teman tipsnya untuk in -in investasi adalah teman-teman harus mencari instrumen investasi yang lebih tinggi daripada inflasi. Nah, jadi teman-teman di sini mungkin uh, banyak yang belum memahami ya, uh, atau yang mungkin sudah memahami apa itu inflasi gitu ya. inflasi itu adalah uh, kenaikan uh, harga uh, barang yang beredar gitu ya secara terus-menerus gitu nah hal tersebut kan di, disebabkan oleh karena tingkatnya daya belanja tingkatnya daya beli tingkatnya konsumsi rumah tangga dan sebagainya rata-rata inflasi di Indonesia itu 3-4 persen nah tugasnya teman-teman adalah mencari instrumen investor investasi yang lebih tinggi daripada 3-4 persen tersebut ya memang uh, karena saya adalah tipikal yang agresif dan cenderung moderat ya uh, saya sarankan memang di paper aset gitu ya entah itu reksadana entah itu atau uh, nabung saham gitu ya tetap teman-teman uh, di sini Uh, disclaimer teman-teman ya, jadi harus mengetahui yang namanya risk profile jangan tergiur ter dengan investasi yang memberikan hasil tinggi Se sepertinya tidak mungkin gitu ya, jadi sebulan saya uh, ditawarkan investasi 30% karena banyak banget uh, di Indonesia ini kita sangat-sangat yang namanya literasi keuangan itu benar-benar sangat-sangat banyak yang masih belum paham gitu ya ada yang uh, investasi A, B, C katanya memberikan return 3% sehari, 1% sehari, 30% sebulan. Sepertinya itu sangat muluk-muluk. Jadi tipsnya adalah memilih investasi adalah memang uh, di instrumen yang sudah diawasi oleh OJK. Ya, OJK lalu uh, ya badan-badan keuangan yang memang sudah uh, memiliki lisensi, sertifikasi. Nah, Jadi teman-teman sekali lagi uh, memahami risk profile ya, typical tipik, tipe apa tipe-tipe investasi itu macam-macam ya sebenarnya ya. Jadi kita bedah uh, yang konservatif itu ada deposito, reksadana pasar uang. Sembari teman-teman uh, bekerja, nah, tetaplah misalkan uh, membeli deposito, membeli reksadana pasar uang. Yang moderat itu bisa obligasi, bisa reksadana campuran. Nah yang agresif adalah saham, seperti itu.